0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. Nu har du hørt historien om de mange ræve i Klitmøller. Og du har hørt, hvordan beboerne i byen langt fra er enige i, hvad man skal gøre ved de her små rovdyr. Vi har altså lige lavet et bonusafsnit af en rævsyg historie til dig. For historien om ræven i Klitmøller, den handler jo dybest set om vidt forskellige syn på, hvor meget vi mennesker vil lade naturen og vilde dyr fylde. Men det ser ud som om, at Danmark bevæger sig i en retning nu, hvor der skal være mere vild natur og flere vilde dyr. For i nær fremtid, der kommer der jo de her naturnationalparker rundt omkring i Danmark. Det er politisk bestemt, og så kommer dyrene tættere på os mennesker. Og en af dem, måske faktisk den, der ved allermest om det her i landet, det er Rasmus Ejernes, der er vært på programmet Vildspor her på Radio 4, og som forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet. Og i det her bonusafsnit. Der taler med ham om, hvor det egentlig er, vi er på vej hen. Og hvad fortæller den her rævehistorie om, hvordan vores vej dertil bliver? Rasmus, altså nu har vi jo, når det er blevet sendt, så vi har, vi har sendt øh, tre afsnit om en ræve uoverensstemmelse i Klitmøller. Øh, og på den ene side, der har vi nogle reguleringsjæger og nogle borgere, der synes, at rævene, de fylder for meget, altså de er kommet for tæt på, og de er blevet for tamme og for irriterende. Og så på den anden side, der har vi nogle borgere, der sådan nyder synet af at se vildt dyr tæt på der, hvor de bor, og som sådan, synes, det egentlig er for galt at skyde de her reve. Og de fodrer endda nogle af revene, når nu de kommer tæt på deres hus. Øh, hvad tænker du, når du hører om den her historie omkring de to natursyn, der møder hinanden her?
1: Altså, jeg tror, det er vigtigt at have et, øh, et perspektiv for ligesom her, fordi jeg kan, det er en sjov historie, jeg kan sagtens forstå, at der er mennesker, der virkelig kan blive meget uenige om, om hvad fanden skal vi gøre med de rev der? Men hvis vi nu skruer tiden 33.000 år tilbage... Er ja, det er nemlig længe, øh, Så har vi det ældste kunst fra menneskers hånd, nemlig i øh, Chauvet-grotten i Sydfrankrig, syd for alberne, hvor øh, vores forfædre malede... Man må forestille sig, at det har været det mest kraftfulde og fantastiske, der har været i deres daværende landskab på, øh, på, på væggene i de her huler. Og de malede... Øh, altså, det, det var ikke solnedgang. Det var ikke pornografi. Det var ikke øh, portrætter. Det, det eneste, de malede, det var store vilddyr. Så de malede øh, øh, næsehorn, vilde heste, huleløver, øh, urokser. Alle de der store vilde dyr, som de var omgivet af i det der landskab. Så det er bare for at sige, at der er en enorm fascination i os mennesker er de store vilde dyr. Så det er bare for at forstå, at den, den er urgammel, den der fascination. De er kraftfulde, de der dyr. Og vi vil gerne på en eller anden måde have en relation til dem. Øh, det, der så sket siden, de malede de der dyr, det er, at de er blevet udryddet. Jeg tror, at de fleste, der har været på ferie i Europa, kan skrive under på direkte De mødt nogen næsehorn eller huleløver eller øh, store flokke med vilde heste. Så vi har stort set på alle verdens kontinenter tømt øh, jorden for store vilde dyr. Så i dag, der er... 96% af biomassen af pattedyr på jorden, det er mennesker og vores husdyr og kæledyr. 4% det er dyr, Og her taler vi fra mus til elefanter og blåvaler. Så der er næsten ingen dyr tilbage i verden. Vi har fået, det, det, vi synes, vores forfædre synes var mest fantastisk, det har vi nærmest systematisk udryddet. Altså, nu snakker vi ræve. Ja. Vil du kategorisere den som stort dyr? Nej. Det er et lille, et, et lille rovdyr eller en lille altædende pattedyr, ikke? Den, den spiser jo alt muligt. Den spiser også snegle og bær og alt muligt. Det er jo ikke sådan rent rovdyr.
0: Men nu kommer du til at snakke store dyr i forlængelse af reven. Så er det, ja. Hvorfor gør du det? Er det, fordi det er en af de største, vi har tilbage? Ja, ja det er det jo.
1: Altså, ja. så, så jeg tænker, at vi skal forstå revene i på den baggrund, at... Der er en enorm længsel efter at knytte forbindelse igen med det vilde, repræsenteret ved de store pattedyr, der har adfærd, og som er spændende at se på og observere. Og så er der på den anden side også en forestøje, hvor vi har stort set fjernet dem fra jordens overflade. Og det er der en grund til, at vi har gjort, vi har, altså dels smagte de godt. Øh, mm. Vi kunne spise os mætte i dem, og så kunne vi robre helt den nordlige halvkugle, fordi der var et lager af kød. Øh, så det er den ene grund. Den anden grund er jo, at de her store dyr er Hæser til at leve sammen. Med. Altså, Hvis man har prøvet at have et vildsvin ind i sin køkkenhave, ikke, og så lige tage at sådan en flok vildsvin, der kæmper i hele køkkenhaven, et helt halvt års arbejdsbilling, øh, og slet ikke for at slet om næsehorn og elefanter, og hvad de kunne lave, ikke? Øh, og så har der engang også været farlige dyr. Så, så der er en grund til, at vi har tømt at vi har fjernet de der vilde dyr. jeg tænker begge dele er på spil og i klyngder. Øh, der er en fascination af nogle dyr, man vil gerne tæt på dem, man vil gerne have en eller anden relation til dem, og så er der på den anden side også et de er også et irritationsmoment. De, de herver, og de råder, og de er potentielt måske også, man er heller ikke helt tryg ved dem, hvis man har et barn uden i en barnevogn, eller sådan noget. Altså.
0: Så, så hvis nu man skal se på, altså så du har det ene natursyn, som, som du siger, er dem, der er øh, fascineret af man siger, skønheden i, i reven, mm. og den anden, som er nogen, der... Måske har han trang til at kontrollere
1: mm. den natur. Altså den der kontrol, hvad kom, hvor kommer den fra? Jamen for fanden. Jeg tror faktisk, at det, det er ikke bare to forskellige natursyn der tilhører to forskellige slags mennesker. Ja. Jeg tror, at de fleste af os har det i os. Så jeg har en vild have. Jeg er jo fandme biodiversitets øh, og fanatik og sådan. Og alligevel så bliver jeg bare provokeret, når solsorten synes, at den skal gå i gang med at æde min kirsebær før de er imodne. Nej, så får ja. jeg ikke selv nogen. Det er bare mega provokerende. Altså selv, om man er glad for naturen, så jeg tror, vi har det i os begge dele. Både det der med, at der er en grænse, ikke? Og naturen skal ikke gå over den grænse, fordi så, så kører vi en myrelokkedås, og så myrder vi de der myrer, ikke? Og så vi videre kopperne op, og så, øh, så lægger vi gift ud til og mus, øh, Eller også så vil vi gerne have skudt naboens kat. Ikke? Altså, der, der skal ikke så meget til, før man bliver irriteret over, det er mine enemærker, det er min jord, det er min, det, det er mit, det er min køkkenhave, det er mit hus, det er mine børn kan fandme ikke komme for tæt på sig, skyder jeg Så ja. jeg tror, vi har det i os begge dele, samtidig med den der med, ej, kom ud og se, der er et pindsvin i haven, ikke? og så går alle hele huset ud og kigger på det her pindsvin, der, der fodder rundt i haven. Øhm, så jeg tror, vi har begge dele i,
0: I programmen her, der følger vi jo øh, et par jæger, som er ude og regulere mm -hmm. de her ræve.
1: Mm.
0: Altså, øh, de tager... Det er meget øh, seriøst, yes. at de udfører en vigtig opgave i det her lokalmiljø.
1: Selve det her med at, at regulere revne, altså, hvad tænker du om det? Ja, altså for det første så tænker jeg, at det er jo historien om mennesket. Ikke? Vi, blev, vi blev mennesker, øh, den er jo fortalt i første Mosebog. vi blev mennesker, da vi fik skældneevnen, ja. evnen til at skældne mellem godt og ondt. Og, og det er jo så den, vi bruger til, at vi, det der onde, det skal fandme reguleres og holdes nede og, altså, og sætte skik på og sådan noget, og så skal vi dyrke det gode styrke de gode afgrøder, som vi skal leve af, og altså, det, det frode i natur og sådan noget. Det er sådan det positive, ikke? men så alt det negative, det skal vi af med. Og det har vi jo gjort og har været meget succesfulde med. Vi har frode i skove, der producerer tømmer, vi har frode i marker, der producerer fødevarer, og vi har ikke for mange oversvømmelser og, og vilde brænde og sådan noget, der generer os mennesker, og heller ikke for mange store vilde dyr. Så det er vi skide godt til, det der reguleringshalløj. Og der ser jeg lidt jægernes indsats her. Det er sådan i forlængelse af den der med, vi mennesker, vi ved, hvad der er bedst for os og for naturen, og så fikser vi det, så ordner vi det, så det bliver sådan. Men
0: synes, det, det er sjovt, du ser det, fordi altså, det, som, som, som jægerne også siger, de gør her, det er, at altså, de synes, det er unaturligt, ja. at vi har revne så tæt uh på. Så det, det, det handler om her, det er også, at du ved... Altså, kontrollen, det er for at beherske kaos, Men her, der går de så ind og siger, vi vil tilbageføre reven til sit naturlige miljø. Så den skal ikke være her. Den skal mm. være udskoven.
1: Ja. Nu er, nu er skoven jo så heller ikke... Altså, skoven op i, omkring klitmøller, det er jo sådan nogle plantede klitplantager, der er, er plantet med henblik på at producere tømmer. Så Naturstyrelsen kan sælge det på nogle, til nogle savværker, ikke? Øh, så det er heller ikke natur. Så hvad fanden er det så for natur, de der vilde dyr skal gå hen i? Øh, og, og hvordan kan vi overbevise dem om, at de så skal blive der og ikke komme hen til os? Ikke? Så jeg vil vende om og sige, øh, naturen lyver ikke, så der er lige præcis så mange reve, som der er grundlag for. Og det er ikke unaturligt. Det er bare som det er. Men derfor kan man godt sige, at det ønsker vi ikke. Og det tror jeg, det er jo det, der er grunden til, at man i dag taler om indhegnede naturnationalparker. Det er jo præcis det, der er grunden, ikke? Og hvis man, bare for at tage et blik ud i den store verden, hvis man rejser til Sydafrika for at tage på safari, så vil man også opleve, at det foregår inde bag hegn. Og der er der en grund til det, fordi at og synes også, det er til irriterende, hvis der er en elefant, der ødelægger deres. Og de får også lyst til at skyde de der dyr, når de render rundt i kulturlandskabet, enten for at æde dem, eller for at forhindre, at de ødelægger deres afgrøder. Og sådan vil det også være i Danmark. Så vi kommer ikke til at have naturlige tætheder af store, landlevende pattedyr uden at vi sætter et hegn. Uden for hegnet, der skal vi dele kulturlandskabet med dem, og der får vi et, et antal dyr, som vi synes er fedt. Så det er os, der vælger det. er, en, det er et politisk valg. Vi kan, vi kan tolerere så mange krondyr, så mange dårdyr, rådyr, bæver og øh, rev, og dem, hvis, de kom, hvis de bliver flere, så skyder vi dem. Men vil du sige, altså nu, nu går
0: vi jo netop og skyder dem op i, i det her område ja. ved Klitmøller, så vil du sige... Altså, der, der er egentlig tegn på, at der ville egentlig være, hvad skal man sige, plads til flere ræve. Altså, ville der være plads til, til regel, flere
1: ræve? Ja, som regel ville det jo være sådan, at, at hvis man går i gang med en regulering, så er det for at begrænse antallet. Og hvis man holder op med den her regulering, så vil antallet vokse. Hvor meget det vil vokse, det, det finder man jo først ud af, hvis man holder op med at skyde Men ja, mit bedste bud var, at hvis man indstillede al jagt i Danmark i dag, så ville vores landskab blive befolket med de her store dyr igen fordi der er masser af mad derude. Der er masser af planter, der ikke bliver et, Der vil bestanden af dyr og krondyr vil vokse til det 10 eller 20 doble af i dag. Øh, og det vil så betyde, at der vil blive meget mere mad til de her dyr, der så vil æde ådslå eller øh, rester af de her, fra de her store dyr. Og der vil blive en rig fuglefarve også, osv. Og, og, og samtidig med, at vi stort set måtte lukke dansk landbrug, og, øh, og vi får mange øh, døde mennesker på vejene, fordi folk kører ind i de der store dyr hele tiden. Ikke? Så... Så det kommer ikke til at ske, bare for, men det er bare for at sige, at, at naturlighed det er verdens dårligste undskyldning for, undskyldning for at skyde de der dyr. Det har intet med, om der er et naturligt antal eller ikke et naturligt antal. Det eneste, der noget at gøre med, det er, om, om der er flere dyr, end vi vil acceptere. Så det er et politisk valg, om man vil skyde dem. Det kan ikke begrundes biologisk.
0: Men altså, altså diskussionen der handler jo meget om, hvad er den naturlige adfærd for ræven. For eksempel så er der også det her med, at man fryder, altså nogle af dem, der er i revnes ringjørn, kan man sige, mm. i den her historie, det er jo, at de, de fodrer også mm. øh, ræven med rester fra aftensmaden, for eksempel. Ja. Hvad tænker du egentlig om den der
1: fodring? Ja, yeah. altså det er jo heller ikke naturligt. Man kan, man kan sige, at fodring har jo været den måde, vi har forvandlet vilde dyr til dyr på. Så de allerførste hunde, øh, vi fik, det var jo ulve, vi lokkede hen til bålet, og så fodrede vi dem med rester, og så skiftede de så status fra at være onde dyr farlige dyr ud i naturen til at blive vores bedste venner. Så det er vi har jo en lang tradition som mennesker for at forvandle farlige vilddyr til tamme, husdyr og kæledyr ved fodring. Vi har simpelthen fodrer dem ind. Og det er jo stadigvæk sådan, at, at de der millioner af dyr, som vi holder som produktionsdyr eller hobbydyr eller kæledyr, de bliver fodret. Så der er masser af fodring, og det er selvfølgelig ikke naturligt, men det, det, det er nok svært at lade være. Folk fodrer også deres fugle om vinteren, og de fodrer deres pinsvin med i haverne, og og det er sådan en måde at få dyrene lidt tættere på, så man kan observere dem og få noget af den der fascinationskraft, som der er ved at, at se på de der dyr, som har adfærd, som er smukke og spændende at kigge på. Så jeg kan, jeg kan godt forstå det, men det er selvfølgelig ikke noget med naturen at gøre. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, antallet af ræve rigtigt bliver ændret, at de, man stikker det med en frikadelle ind imellem. Deres adfærd bliver måske ændret lidt. De bliver mere tryg ved mennesker, men, men det, der afgør, hvor mange ræve der kan være, det er sådan, der skal med, hvor mange kilo frikadeller til at, at producere et kul så det er mere noget med, at de kan komme og tage lidt høns nogle steder, de kan tage noget affald, fiskeaffald, og de kan finde noget mad rundt omkring i landskabet.
0: Så altså, der er måske bare altså optimale forhold for, for ræve i, i klipmøllerområdet?
1: Ja, det tænker jeg, og måske ikke så mange traditioner for at gå på rævejagt. Der er, der er mange krondyr, som måske synes, jeg er sjovere at gå på krondyrjagt end på rævejagt. Så er der andre steder i, i Danmark, hvor man har en lang tradition for at skyde en masse ræve, øhm, og så har man måske ikke så mange ræve.
0: Så folken i Klitmøller skal ligesom acceptere at
1: leve med den her rev de, i baghengen. De skal jo ikke noget, jeg skal i hvert fald ikke fortælle dem, hvad de skal. Jeg siger bare, at man skal være ærlig og kalde en spade for en spade. Og i det her tilfælde, så vil jeg sige, lad os nu indrømme, at det er os mennesker, der bestemmer, hvor mange rev, der skal være i Klitmøller, for Klitmøller, det er en by, hvor der bor mennesker. Så, så det kommer naturen ikke til at bestemme, og lad os bare være helt ærlige omkring det. Dem, der bor der, kommer til at bestemme det. Og så kan jægerne gøre deres, og så kan, man så, så kan dem, der gerne vil hygge med revene, de kan hygge med revene, så, så er det ligesom sådan, det bliver. ikke. Det er til, det er til demokratisk diskussion. Det, som jeg til vil sige, det er, hvis vi vil have noget vild natur, rigtig vild natur, hvor, hvor vi vil opleve, hvordan ser det ud, når naturen selv bestemmer det, og når vi er grænder rundt og kontrollerer og regulerer det, så skal vi afsætte noget plads til det. Og det er jo meget sjovt, at vi taler om Klit Møller, fordi lige ved siden af, der ligger jo et af Danmarks største naturområder. Ikke? Mm. Øh, og det er planlagt, at der skal være en naturnationalpark deroppe. Der, er, der vil jeg sige, at det er en udfordring, at regeringen har besluttet, at størstedelen af Naturnationalparken skal være uden hegn. Så vil jeg bare sige, at hvis det er uden hegn, så får man ikke en naturlig tæthed af store landlevende pattedyr, fordi de løber ud af området, og så bliver de skudt. Og der er ikke nogen af, de der, der af de landmænd, der bor oppe i Thy, der har lyst til at have de der store krondyr til at gå og lave markskader oppe i Thy, så derfor så kommer man til at skyde dem. Så hvis man vil have en naturlig tæthed af store dyr, så, så bliver man nødt til at sætte et hegn. Altså. Og det kan virke paradoxalt, at vi for at få vild natur, så skal vi en naturen inden. Men det er altså vilkåret i dag. Vi, kan ikke, vi gider ikke at leve sammen med de her store dyr.
0: Jamen, der har jeg noget jeg godt lige ved, en, en anekdote, ja. som jeg lige vil, vil prøve at på dig. Fordi øh, da jeg var teenager, så var jeg, så, der var jeg i Vancouver øh, med min efterskole. Og så skulle vi bo ude hos nogle forskellige familier i området. Så jeg kommer jo til at bo i den her forstad til Vancouver, sådan en meget øh, mondæn forstad med store, flotte øh, pinjetræer og sådan noget, tror jeg det er. Øhm, og så får vi at vide, at øh, vi skal lige være opmærksomme på, at vi kan risikere at møde bjørne mm. på vejen, mm. altså inde i, i forstaden her. Og så får vi, en, øh, får vi at vide nogle retningslinjer. Altså mm. hvis du møder en bjørn, så skal du larme, fordi så stikker den nok af. Hmm. Men hvis der kommer en grizzlybjørn, så skal du stille og roligt okay. komme af vejen. <laughs> og så ind i et hus. Ikke? Øhm, det og gjorde da lige tur lidt mere interessant. Ja, det gjorde det. da. Og, og jeg tænker, jeg har tænkt på det tit sådan det der med hvordan det kan være, at vi nogle steder i verden kan finde ud af at leve side om side med så store og potentielt farlige dyr. Men så har vi sådan et eksempel her i Danmark, hvor en rev i baghaven kan kan skabe øh, Diskussioner, mm. det sådan, diskussioner i et lokalsamfund. Hvad er det, der gør, at vi har så svært ved at acceptere det i Danmark, at en rev i haven, hvis mm. når man i
1: Kanada kan leve med altså hjørne? Ja, altså det, og det er jo noget med, med, hvad man er vokset op med, og hvad man har vendt sig til. Så det handler også om, hvordan sker forandringer. Så vi har i Hjortøj fået en, et svanepar, og går rundt i lokalområdet, og de har fundet, at de godt lige at spise æbler. Altså det er, der, det er der, hvor du bor? Det er der, hvor jeg bor i Hjortøj. Mm. Så de plønner simpelthen haverne for æbler. Øh, først nedfaldsæbler, så begynder de også at plukke æbler ned ad træerne. Og, så, og de er ikke bange for noget. Så de kyser kattene, og de lægger sig på stierne, og de skider overalt, og så kyser de også dem, der kommer forbi med deres væsen. Det giver også en lille smule uro. Altså. Folk er ikke helt trygge ved de der svaner. Øh, så jeg vil bare sige, at det er noget med, hvad man, hvad man ligesom har vendt sig til. Og, og hvis man er vokset op med sådan en selvforståelse af, at jeg bor i en stor natur, og den er potentielt farlig, så, så er problemerne bare lidt mindre. Altså. Øh, så det, der, vi, vi skal vende os til det. Vi er i Danmark ikke vant til, at naturen er farlig? Nej, vi har simpelthen vendt os til at leve i sådan et pusinuselandskab, hvor natur det er sådan noget, der, det dyrkede dyrket Man ikke?
0: Men okay, nu står vi og snakker om, at naturen kunne være farlig, men vi er jo trods alt det er ræve, vi snakker om her. Det er ikke, Jamen, det er ikke, noget,
1: det er ikke rationelt. Nej. Altså, det er det ikke. Fordi der er masser men hvis, hvis man var bekymret for det, der var farligt, så ville man jo ikke sætte sig i sin bil og køre en tur på motorvejen eller sådan noget. Altså. Eller, eller endnu værre, sætte sig op på sin cykel og køre en tur i Aarhus. Så det er ikke fordi, vi er bange for noget, der er farligt, men det er, vi er bare bange for noget, noget ukendt. Så altså det er det kontroltab, der er fund, forbundet med, at der kan være farlige dyr, eller potentielt farlige dyr. Og så skal der ikke så, det, der skal ikke så meget til at vække den der angst, eller den der bekymring, eller utryghed. Eller sådan noget. Vi kan jo se det med ulvene. Der er jo masser af erfaring rundt omkring i Europa med at leve fredeligt sammen med de der ulve. Og også ret mange ulve og alligevel så går optræder sådan altså en vildpanik i Danmark over de, de ulve. Men det er jo ikke kun, det er jo ikke kun dyrene, de der vilddyr tror jo ikke kun vores os selv, de tror også vores husdyr. Så der er også nogle interesser i at de må jo ikke æde mine dyr, de må ikke æde mine jagtdyr, og de må ikke æde mine husdyr. Og ræven er selvfølgelig også lidt en slamper, ikke den høvler jo høns, i sig, hvis den kan slippe afsted med det der er med hvor mange høns, der har fået taget høns af ræve. Det er selvfølgelig træls og irriterende.
0: Men som du siger, altså den her situation i klitmøller, der har vi hvad skal man sige, politisk eller fra samfundets side besluttet, hvor, meget, hvor mange rev kan området tage. Og så er der så også nogen, der synes, altså der, er, der er en diskussion, hvor nogen synes noget andet. Ikke? Så er det en uløselig knude det her med, at vi tager hensyn til naturen, men samtidig vil kontrollere
1: den. Ja, altså, det er også, vi, vi kommer også til at og skulle kigge os om efter nogle demokratiske forer, der er legitime. Fordi hvem er det egentlig, der har truffet beslutninger om, hvor mange reve, der skal være i klitmøller? Er det jægeren? Er det Naturstyrelsen? Har, har, har lokalsamfundet egentlig mødtes for at tale om det? Eller, eller hvem har egentlig truffet den beslutning? Og det, det tror jeg, vi kommer til at møde endnu flere eksempler på i fremtiden. Ikke? Altså, hvem, hvem, hvem skal bestemme, hvor mange dyr, der skal være? Er det dem, der skyder dyrene, der skal bestemme det? Eller er det landmænden, der skal bestemme det? fordi at, altså, i dag er det jo sådan, at det er landmænd, der har bestemt, at vi ikke har vildsvin i Danmark. Så det er en art, som er hjemmehørende. Det er en nøgleart i vores økosystem, og det er en art biologisk set. Og alligevel så har regeringen besluttet, at den skal bare udryddes. Den er rødlistet, den står som rødlistet på vores rødliste over truede arter. Og alligevel har vi en regering, der har besluttet, at den skal udryddes, fordi af hensyn til landbruget. Så hvem bestemmer, hvor mange dyr vi må have? Det er et, et af fremtidens allerstørste spørgsmål.
0: Et af argumenterne for dem, der er øh, tilhængere af at have revne i klidtmøller, og som synes, at det er for galt, at man skyder dem, de siger jo også, at vi er jo flyttet ud i naturen her. Ja. Så, så altså, øh, altså, er det reelt nok? Skal altså, man så tage det på, på revnes præmisser, vi er egentlig flyttet ind til dem? Det er jo, jeg
1: synes, det er et, et synspunkt, men, men jeg bliver nødt til at sige, at det er jo ikke rigtigt. Så det er bare sådan, at i Danmark, vi lever i et land, hvor naturen har fået 0 kvadratmeter. Så man kan, det er umuligt at flytte ind i et område, hvor naturen har første ret. Så, så det, de kunne sige, det var, at vi, vi oplever det som om, det er os, der er gæster i naturen. Det, det kan man jo ikke sige noget til. Det er jo regulært, at folk oplever det sådan. Så vil jeg bare sige, så sker henvendelse til os politikere, og så bede om, at det også kommer til at stå i lovgivningen. Fordi ellers så virker det ikke. Altså, så den lovgivning, vi mangler i Danmark, det er en lovgivning, der siger, at nogle steder i vores land, der har naturen første ret. Sådan en lovgivning har vi ikke i dag. Og det er måske også det, vi lidt mangler. Ikke? Der er nogen, der føler... Det er sgu ikke okay, at vi bare skyder dyrene væk alle steder. De, de skal vel have et eller andet sted, hvor det er dem, der har fortrinsret.
0: Men det lyder som om, at dem, der så synes, at de er flyttet ud i naturen, de har en skæv øh, opfattelse af, hvad vild natur egentlig er, eller
1: Ja, det har de. Det er ikke, det er ikke reelt. De er flyttet ud i et område, hvor der er skovbrug og hvor der er afvanding af vodområderne med grøfter. Der er hundredvis af kilometer grøfter op i Thy. Og hvor der er en tredjedel af nationalparken, det er dyrket 060-plantage, hvor man dyrker tømmer til stor skade for biodiversiteten. Og de store dyr, der er i området, er meget færre, end de vil være naturligt, og det er de på grund af jagt. Så, så er der meget langt fra vild natur og så til det landskab op i Thy. Mm. Så, men, og det er der ofte... På den måde lider vi lidt af shifting baseline syndrome. er vi vil det, sige? Ja, det vil sige, at vi forestiller os naturen, men vi forestiller den ud fra, hvad vi har oplevet i vores levetid. Ja. Og ikke noget perspektiv på den. Ikke noget langt historisk perspektiv, eller et langt evolutionært perspektiv.
0: Så den reelle øh, vilde natur i klitmøller, som man kunne være flyttet ud i, så, hvordan ville siger den mig. se ud?
1: Altså. Jamen altså, det er jo det, det er endda svært for en biolog som mig at forestille sig det, ikke? men det vil være et, et meget mere rodet billede af øh, hede, dværbuskhede, spredte buske og træer og krat og smålunde, og, så, og, og vådområder, ret store vådområder vidtstrakte våre og så vil der være et dyreliv af den anden verden. Altså, der vil simpelthen være så mange store dyr. Hvad, hvad er det for nogle store dyr du ser for, når det vil være? Jamen altså, hvis ikke der havde været mennesker, hvis ikke vi havde udryddet dem, så går det jo lige fra øh, skovelefant, eventuelt mammut, ja. til øh, skovnæsehorn, stebbenæsehorn, og så de mindre, som vi kender, bison, urokse, vildhest, øh, og så hjortearterne. Både kæmpehjort, som er uddød, og så krondyr og dårdyr og rådyr. Og så vil der være øh, ret mange, altså der vil være ulve selvfølgelig, øh, men der vil også være huleløver, øh, ret store rovdyr, fordi ja, hvis der er meget kød, så er der bare også rovdyr i landskabet. Ikke? I det, perspektiv... det, kan ikke få, altså det kan vi jo ikke få tilbage det hele, men vi kan få noget af det tilbage. Vi ja. har heste, der kan leve vildt hele året rundt ude i naturen. Vi har kvæg, der kan gøre det. Vi har bison, der kan gøre det. Vi har elge, der kan gøre det. Vi har ulve, der kan gøre det. Så hvis man forestiller sig nu at fylde landskabet op med de dyr, så vil det stadigvæk bare blive et helt, helt andet landskab og en helt anden natur. Og så lukke grøfterne, brænde de der 0 plantager af, og så give pladsen til naturen.
0: Men så vil det også være noget helt andet, man skal vende sig til, end en rev i baghaven. Så kunne der lige pludselig stå
1: en bison. Så kunne der stå en bison i stedet for. Det er der. De mennesker, der bor lige uden for en National Nationalpark i USA, de, de må jo indimellem se en bison gå rundt og græsse i rundkørslerne i byens forstårskvarter.
0: <laughs> Men når, når, man, når man så tænker på den øh, diskussion, der det kan afføde lige nu ja. med ræve, hvordan ser du så egentlig mulighederne for, at det kan udvikle sig til, at vi kommer til at have, en, have bison, for
1: eksempel, eller det kommer vilde <laughs> heste? Altså, ja. er det overhovedet realistisk? Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, så jeg tror, der er simpelthen så stor en længsel. Og det er jo meget skægt, fordi hvis man kommer ud i en højskoleforening blandt 60-70-årige øh, tilhører og fortæller om det her, så virrer de lidt med hovedet og, og slår tegn for så Hvis man kommer ud i en højskole med 20-årige, så kan man bare sige, ups, så vågner de lige, og så er der bare julelys i øjnene på dem. Ikke? Fordi de vil gerne have en mere spændende verden. Så jeg tror der er en enorm stor appetit, også blandt danskerne, for en vildere verden og en mere spændende verden. Og nu kommer vi jo til at tage de første spædeskridt med de her naturnationalparker, hvor der bliver sat heste ud, og hvor der bliver sat bisserne ud nogle steder, og nogle steder, og så kan vi begynde at vende os til, at når man går tur ude i de områder, så kan man møde sådan en stort dyr, og der vil ikke være noget hegn imellem den besøgende og dyret. Og det kræver, at man tager lidt forholdsregler, men det er også bare en kæmpe oplevelse. Så, så i fremtiden bliver det sådan, at der bliver store, flere store vilde dyr i landskabet. Og hvis vi er heldige, kommer der los. Hvis vi er heldige, så kommer der elger op syd fra os. Så, så ja, nu, nu, nu siger du vi, Rasmus. Ja, altså, vi danskere, hvad for et
0: vi er det, du snakker om? Er det vi, vi naturinteresserede, eller er det vi... Dansker generelt.
1: Ja, altså, øh, jeg mener, det er også alle sammen, der er heldige, når naturen bliver rigere.
0: Også dem, der ikke vil have dem i baghaven, som får spist øh, deres sandaler eller øh, Nej, deres høns eller grave øh,
1: Med til det held, der følger også noget besvær. Så det tror jeg, og det tror jeg faktisk, det vil også gælde mig. Det vil gælde alle. Så jeg tror faktisk, det er alle, der er heldige, og det er alle, som skal se en verden i øjnene, hvor vi bliver nødt til at og diskutere med hinanden, hvad kan vi acceptere, hvad kan vi tolerere, og hvornår går det ligesom over grænsen, ikke? Så det, det, du vil sige til dem, der lige nu har det her irritationsmoment med mm. revne, mm.
0: der kommer og generer
1: dem, det er, at de er egentlig heldige? Jeg vil sige til dem, at det er jo heldigt, at de kan se dyr som reve, men jeg forstår også godt deres irritation, og den er til forhandling. Altså, det er til forhandling, hvor mange reve vi skal have, og deres syn på det er lige så værdifuldt som at bør tælle lige så tungt som alle andres syn. Jeg vil ikke komme som biologer og så sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men jeg vil bare sige, at hvis vi ønsker vild natur, så er vi nødt til at have et område, hvor vi holder op med det der, den der tro på, at det er os, der skal bestemme, hvor mange dyr, der skal være. Det er ikke vild natur. Øh, men jeg tror, der kommer mange flere steder i Danmark, hvor dyrene kommer til at komme tættere på os. Øh, også der, hvor vi bor. Og det vil udfordre os, øh, og det vil også give en masse store naturoplevelser. Men hvis man i forvejen synes, det er irriterende med reven. Kan man så forhold
0: for, sig, at det problem, eller
1: den irritation, den skal man bare vende sig til, for der kommer mere af det? Der kommer mere af det, men der er jo ikke nogen, der siger, hvad man skal vende sig til. Det er, en, det er, jo, en, det er jo en demokratisk kamp og, mellem kontrol og vilhed. Og den der kamp imellem, eller hvad kan man sige, ja, politiske diskussion imellem, hvor meget skal have lov til at passe sig selv og være vildt, og hvor meget skal være kontrolleret og kultiveret, den vil fortsætte. Og reven er bare et super sjovt eksempel på den, den kamp.
0: Det her det var et bonusafsnit i podcastserien En revsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Serien den er til af Louise Østerlund og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, Og så har vi også fået hjælp af Christoffer Engholm. Irene Nørgaard er redaktør.